0: Olá, bom dia. Está no ar o programa Gestão e Carreira. Eu sou Wellington Nunes e vamos ficar juntos até às 9 horas conversando e refletindo sobre gestão, sobre carreira e empreendedorismo. O programa Gestão e Carreira é um oferecimento do site Comunique Bem, cursos, palestras e mentoria em comunicação. For Coworking, um hub de colaboração para empreendedores criativos e UPG Digital. Conteúdo, inovação e resultados, porque tudo na vida tem que ter resultados, não é verdade? Você pode participar do nosso programa ligando para o 3198-8877, 3198-8877 deixar a sua pergunta, sua mensagem, sugestão, ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da Cidade AM 860. O número é 981386374. 981 Na coordenação técnica, eu conto com o apoio de Francisco Emos e Cristina Silva. O tema do nosso programa, toda terça-feira, nós temos um tema para levar uma reflexão e, acima de tudo, levar experiências práticas de empreendedores locais. A gente sair um pouco daquela visão de que as coisas só acontecem o sucesso só é dos outros, não a gente tem muita gente de talento mas muita gente de talento investindo localmente pensando de forma muito global e atuando em diversos mercados por todo o mundo, o tema de hoje é você é sua marca, é um tema geral para nós trabalharmos sobre marketing pessoal nas mais diversas possibilidades e aqui no estúdio eu recebo mais uma vez com grande satisfação o meu amigo Gleitson Araújo diretor da UPG Digital e recebo aqui também um especialista em marketing e em inteligência de mercado o André Té André, muito obrigado pela sua participação pela sua, por ter aceito o meu convite por estar aqui comigo para nós dividirmos aqui a nossa a nossa bancada é uma conversa sempre, aqui é sempre uma Uma troca de experiências e de reflexões. Eu vou começar aqui a nossa primeira rodada. E, eu vou começar pelo André, né? para poder já ter o debut dele em rádio. né? André, (risos) você é um especialista em marketing, é é um homem que lida com uma uma área muito interessante e ainda pouco desenvolvida nas empresas, que é a inteligência de mercado. A gente depois vai entrar um pouco nessa nessa seara. Mas eu quero fazer a primeira pergunta, qual é a sua marca? Qual é a marca do André Té? E eu quero que você se apresente também, qual é a tua bagagem, a tua formação, onde você atua, a sua empresa ou para qual empresa você presta os seus serviços.
1: Bom dia, ouvintes do Gestão e Carreiras. É um prazer imenso estar falando sobre um tema super importante, que é a gestão de de carreiras e marketing pessoal. né? Qual é a sua marca? A a minha história é no ramo dos bens de consumo, Eu sou jornalista por formação, formado na Universidade Federal do Ceará. Passei também pelos cursos de de marketing, que foi uma pós-graduação em inteligência de mercado. Atualmente eu estou estudando uma outra área que também tem tudo a ver com marketing pessoal, mas que é um outro olhar para as nossas emoções, que é o desenvolvimento humano e a psicologia positiva e como é que a gente pode, através do autoconhecimento, criar a nossa própria marca pessoal E tive outras trajetórias também Tanto em Londres como em em Dublin Onde eu pude trabalhar com o atendimento do consumidor Então eu pude também olhar para o outro Porque também para que de fato a gente entenda da nossa marca A gente precisa ter o olhar para quem nos olha
0: Permita, André, bonito isso, vou até anotar Repita por gentileza se é que você decorou isso aqui Para eu poder olhar para minha marca eu preciso ter o olhar de quem nos olha
1: isso olhar quem nos olha né é isso legal. é bastante importante e não ficar
0: só centrado né porque a gente pensa a gente pode a gente pode se iludir né isso. achando que a gente está abafando e na é na verdade as pessoas percebem outra coisa bem diferente daquilo que a gente é, tem de intenção né
1: isso e qual que seria a minha marca pessoal é, acho que é uma marca que ela está muito em alta hoje que seria criatividade e resolução de problemas. Acho que quando alguém lembra do André Té, alguém lembra de alguém criativo. E o que seria a criatividade para a gente desmistificar essa palavra? Seria como é que a gente pode pegar através do nosso repertório, o que seria repertório, o conjunto das nossas experiências e trazer soluções é, para os nossos problemas do dia a dia. Então, basicamente, eu sou uma pessoa focada em como que eu posso solucionar os problemas através da criatividade, através do engajamento do outro, através da colaboração. Então essa é a minha marca que eu diria que é a principal.
0: Legal. E é, você comentando sobre isso, André, é, para quem está nos ouvindo, né, indo para o trabalho, voltando do trabalho, né, em casa ou de férias, porque tem também jovens é, estudantes, essa palavrinha, que, várias palavras que o André falou, mas a criatividade, mas eu gostei muito, que é um conceito que a gente não tinha tratado ainda aqui, a gente fala em resultados, mas da resolutividade. Então você que está pensando uh, em empreender qualquer área, Tá certo em qualquer área, ou vocês já tem um pequeno negócio e já está tocando, é, guarde no seu repertório essa palavra que nós vamos voltar a ela, que é da resolutividade. Eu comento sempre é, nos cursos que dou, é que não necessariamente as pessoas precisam ou esperam de nós uma solução, mas ela quer um encaminhamento. Às vezes o que as pessoas nos pedem, eu não tenho, né? porque eu não, não sei fazer, não tenho na minha loja mas eu tenho que necessariamente dar um encaminhamento àquela demanda, que pode ser uma informação, que pode ser, olha, eu vou, eu vou buscar e eu ligo para o senhor para né, mandar entregar o, é, na sua casa ou algo semelhante. Então, a, a resolutividade não é necessariamente a solução, mas é dar um encaminhamento. Acho que outro exemplo bem
1: bacana que a gente poderia agregar é O fato de você conseguir reunir pessoas que possam, somando as experiências delas, chegar numa solução. né? Você não trouxe uma solução propriamente dita, mas você conseguiu reunir pessoas
0: para atender
2: atender essa demanda.
0: Ok, excelente. Iglesias, qual é a sua marca?
2: Eu poderia destacar três. Eu gosto sempre de listinhas, né? O público gosta de listinhas. Eu diria que um é o digital. Eu sou muito conectado com essa coisa do digital, do que está em voga.
0: Quando penso em digital, só vem na primeira... No primeiro nome nome do meu Google é você. Fico feliz. (risos) A intenção
2: é essa. Então, digital seria uma marca minha. O segundo, eu gosto muito de ser didático. Didático é uma palavra minha porque... eu, eu Dizem que eu tenho a tendência a ser professor, né, mas é porque eu gosto de explicar o passo a passo e tal, deixar as coisas claras. E aí o que acontece? Vem a terceira, que é a transparência. Eu gosto de ser transparente no processo, até porque também no digital hoje em dia não tem como você não ser transparente, porque acontece que os números estão lá, então você tem as estatísticas, você vê o crescimento ou não crescimento, e é nisso que você se base então eu definirei as três, digital, porque eu sou desse meio, Dois didática, porque eu tenho uma tendência a ser professor e meio didático, e terceiro, essa transparência que é, é justificável pelo próprio meio.
0: Essa perguntinha parece muito simples, né? Que eu fiz aos dois convidados, ao André e ao Gletson, mas é, é, serve para você que está nos ouvindo, porque para definir uma marca é isso que nós fizemos agora: é listar os atributos. É a primeira parte, obviamente que marca é bem mais amplo, né? Mas sim, é liste quais são os atributos, quais são as qualidades que você tem. Você é paciente, organizado, não é? proativo, você é disciplinado, você é perseverante, didático, é? É, é, resolutivo. Então, comece você a listar quais são, no papelzinho mesmo em branco. Este é o início da construção de uma marca. Para quando você for ao mercado, quando você for apresentar o seu currículo, e quando a pessoa perguntar assim, ô, ô José, quem é você? Aí você tem a sua marca, você tem os atributos para dizer para a pessoa... Olha, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou isto. Pronto. E aí a pessoa tem mais de uma forma mais clara quem é o José, ou quem é o João, o
1: Antônio ou a Maria. Eu gostei muito de uma coisa que o Gleitson acabou de falar... E aí eu vou vou trazer um outro significado para ela que eu achei bacana. Um dos atributos dele é transparência. Eu acho que um dos pontos de partida para construir a nossa própria marca é ter a clareza da nossa intenção. Qual é o nosso objetivo? Onde que a gente quer chegar? Então, eu acredito que é muito importante a gente ter ter clareza de, de fato quem nós somos, né? para que de fato a gente possa ter é, essa construção desses atributos que o Wellington falou.
0: Que nós falamos isso, inclusive, acho que foi no último programa, sobre a questão da transparência, da autenticidade. Foi no último, né, Nós estávamos conversando sobre isso. isso. Né? A marca ela tem que ser autêntica. Não adianta eu querer vender algo que não sou. Porque a...
2: que o embuste vem, né? No ah, final
0: das contas... A verdade sempre... Pré-ponder. É que nem novela das oito, né? Uhum. Quando não tá tudo bem é porque não chegou ao fim.
1: Então. E eu acho, eu acho legal talvez até esclarecer para os ouvintes o que seria a tal da autenticidade, né? Porque é um conceito que às vezes a gente acha que é completamente simples de entender, Sim. mas numa era de redes sociais onde a gente tem milhões de influenciadores, existe uhum. uma tendência a nos tornarmos cópias, né? É verdade. Então a autenticidade é algo que a gente precisa de fato entender. Como é que eu posso ser original, né? como é que eu posso, de fato, ser quem eu sou, né, e pegar um pouco do que acontece, mas ter o meu posicionamento, ter minha personalidade, quais são as lutas que eu eu estou correndo atrás, quais são as causas que eu estou participando, né, e eu acho que esse, esse conceito de autenticidade acho que que é merece inclusive até outro dia inteiro. É o lance de se <risos>
2: apropriar do que você conhece, porque a, acontece muito as pessoas, elas até às vezes têm dimensão ou não, e quando tem dimensão às vezes não se apropriam disso. Tipo a pessoa tem uma característica de ser serena, por exemplo, e ela tem dimensão disso, mas não se apropria e torna isso uma qualidade a sua marca de forma consciente. Uhum. Então, acho que o processo também conta muito essa apropriação das suas qualidades como marca.
0: Nós já comentamos sobre essa questão aqui, quando nós tratamos sobre é, as mídias digitais, o mundo digital, né, as redes sociais de mundo digital, é, da necessidade de, de a gente é, expor nesse grande nesse grande universo digital, aquilo que efetivamente é seu. né? Aí aí caso com o que você falou, André. E aí me veio, sempre me veio agora, a a memória, um pensamento do Leandro Carnal, um filósofo brasileiro. E ele disse que nós vivemos na na sociedade do potássio. né? Ou seja, eu sempre estou feliz. Então tudo que eu posto, eu sempre apareço rindo KKKKK né? E o K é o símbolo do potássio Daí a brincadeira que ele tira né? Do elemento químico potássio Então vivemos sempre uma alegria que o outro expôs Que o outro espera E não a minha uh, Não que você vai necessariamente ter que aparecer triste Nas redes sociais Mas apareça feliz no dia que você está feliz Porque também, de novo, é a autenticidade Que nós já tratamos aqui e que o André fez muito bem Em rememorar Tem
1: um, um, um insight que eu acho que pode clarear quem está nos ouvindo. Acho que tenta rever um pouco da sua história eu acho que a nossa potência está muito conectada com a nossa história de vida, eu hoje utilizo bastante nos meus treinamentos o caminho de Santiago eu fiz o caminho de Santiago de Compostela para quem não sabe, é um caminho que pode sair tanto de Portugal como da França rumo à cidade de Santiago de Compostela na Espanha Espanha, e foi um percurso que eu fiz todo a pé foram 300 quilômetros e eu vivi várias comparações com a vida. Então, eu trago essa minha história e, por ser minha história, ela acaba trazendo esse elemento da autenticidade, porque não é algo que eu copiei, é algo que eu vivi. Então, pensar em autenticidade é pensar na sua própria história.
0: Bacana. Eu, eu está há uns quatro anos no meu planejamento fazer Santiago todo o percurso, são quase 900 quilômetros. É Fé que eu farei, com certeza, em
2: breve. E preparo físico, hein? Tem é, que pesa, né? que é
0: planejamento de pelo menos um ano. Deixa eu fazer a segunda pergunta, porque não, de uma certa forma a gente já falou um pouquinho sobre essa palavra que é construção. Eu vou começar com você, Gleidson Como é que você construiu esta marca dos três pontinhos que você listou para nós aqui? Como foi essa construção? Se nós sabemos que marca inicia com a listagem dos, dos atributos, né? das qualidades pessoais que eu tenho, ou do seu produto, ou da sua empresa, tá? Mas como é que eu transformo isso em uma marca? Como é que eu construo, elaboro essa marca? Como é que você fez isso, Gleison?
2: Começa p- pelo berço, né? Muito vem do, dos valores que você tem em casa, do que seus pais oferecem. Então a gente carrega muito essa coisa da essência do que a sua família, o seu contexto traz. Fora isso, os objetivos como carreira. Eu tinha um objetivo muito claro de trabalhar com comunicação. A minha formação original é em jornalismo. Depois que eu entrei mais nessa coisa do digital, porque a minha primeira experiência foi com internet com o digital. Então, assim, o processo aconteceu de maneira natural, porque foi a minha primeira experiência de trabalho no mercado. E aí eu fui me envolvendo, fui me dedicando. Então, essa construção foi a partir do momento que eu enxergava o ambiente as necessidades... Enxergava onde eu também me encaixava, porque tem aquele lance, você acha que tem um talento, né? Até que você experimenta. Por exemplo, eu experimentei televisão. Televisão, eu sou até uma pessoa atraente. Você busca a minha imagem depois no Google. (risos) Eu sou uma pessoa. Eu sou jeitosinho. É, eu sou jeitosinho. Mas televisão dá um trabalho. Tem toda uma estética. Que não é só a estética da beleza, né? Você tem que se importar, etc. Só que então eu vi que eu me adaptava melhor ao meio digital, então essa construção foi natural, eu vi o que eu podia o que eu não podia, que tem uma aonde outra a estética, perna alcançava, que né? tem uma
0: outra estética, Também, né? outras
2: assim, preocupações, é verdade. e busquei me formar, né? que aí é um ponto principal, você se capacitar, você buscar os elementos que vão te dar o embasamento para você ter propriedade para falar sobre aquilo.
0: André, como é que foi a construção da sua marca?
2: que é justamente isso, acho que o nosso
1: repertório é o conjunto das nossas experiências, das nossas memórias acho que muito também está de onde que a gente vive, quais são as pessoas com que a gente se relaciona e e acredito que aos poucos você vai vai tendo um pouco esse encontro com esse chamado, né? porque de fato é aquilo que de fato faz os teus olhos brilhar, o que que de fato hoje faz os teus olhos brilhar? Eu acho que Esse encontro com as paixões, com os teus hobbies, com aquilo que de fato te motiva, vai te ajudar muito a construir, a a, a fazer esse percurso de construção da tua marca. Se de fato você quer, se você lembra, por exemplo, alguém que tem uma marca muito forte, com certeza essa pessoa tem uma conexão forte também com as paixões dela. Ela consegue se expressar, ela consegue se realizar. Então eu acho que eu também construí bastante a minha marca quando eu fui entendendo o que é que de fato eu tinha paixão, onde que meus olhos brilhavam e aí óbvio que o Gleitson tocou no no ponto super importante que é qualificação, é você de fato tá entendendo onde é que você quer chegar, o que é que você precisa, qual, qual que é o passo a passo que eu preciso fazer, quais são os cursos o que é que eu preciso estudar, quais são as competências ou habilidades que eu vou precisar desenvolver. E uma dica super legal é, se você tem um gestor ou uma pessoa próxima a você que você tem uma boa relação e que você, de fato, sabe onde você quer chegar, pede um feedback com constância, porque isso também ajuda a quem também está te olhando, te dá um suporte de como que você pode se desenvolver? Porque na maioria das vezes a gente não consegue estar toda hora se olhando no espelho. Então é importante que as outras pessoas também nos ajudem nesse processo. Pessoas de confiança, tá gente?
0: Legal é. isso que o André fala, que chama-se mentoria. Então se você tem o seu gerente, se você tem o seu patrão não é? e tem boas intenções, você tem boas intenções, você quer crescer, você quer é, oferecer mais para a empresa ou você quer encarregar em uma outra área, e essa pessoa é de confiança, porque você vai dividir coisas suas, né, muito bem lembrado, converse com ele, né, ele acaba exercendo esse papel de mentor, que é aquele que vai estar estar lhe orientando, se você não tem essa pessoa, mas tem um primo que já está no mercado, o seu pai, a sua mãe, o pastor da sua igreja, que é uma pessoa que você né, entende como alguém consciente, maduro o suficiente, de vida, é fundamental, eu digo por experiência própria, eu já passei por alguns momentos em que eu precisei de mentores, e eu recolhi, eu fui atrás de amigos da minha relação mais íntima, mais próxima, para falar, é aquele famoso desabafar, você chega e desabafa, e aí a pessoa joga a luz, não diz para onde você vai ir, mas diz, olha, se eu, se fosse comigo, né? você já pensou nisto, então é interessante, Cleiton.
2: Então, na verdade, uma pergunta para o André, né? Que ele falou de desenvolvimento okay. e essa questão da paixão, né? Porque, às vezes, você acha que uma paixão vai ser suficiente para te levar a um sucesso profissional ou empreendedor. Então, eu vou te citar um exemplo de uma pessoa conhecida minha que ele gosta muito de videogame e falava que queria fazer um mestrado que envolvesse jogos digitais. Assim, achei bacana a associação, mas fiz a minha ressalva, né? E, analisando de fora, nessa coisa do conselho, né? Uhum. É cara, você gosta de videogame como uma pessoa que joga o videogame que você usufrui, é a sua paixão é a sua diversão será que você vai conseguir encarar isso como uma graduação, uma faculdade, uma coisa que você vai estudar a parte técnica, onde você tem cálculos gráficos, etc foi um, um, é, um ponto que eu coloquei né, para a pessoa refletir sobre a sua escolha aí a minha pergunta é em relação a essa coisa da paixão e a realidade né? como fazer a escolha baseado nessa paixão, mas que ela seja viável.
0: Há um caminho para você chegar até a, a essa diversão, não é? E às foi... vezes você não está tão disposto ao caminho, né?
2: Acho que eu
1: consigo André. sim compartilhar. Acho que o teu exemplo foi fantástico porque tu trouxe um conceito que hoje está em altíssima e talvez até se teu colega possa se apropriar dele, que é gamificação. Né? É Como é que eu posso estar tá trazendo o formato de jogos para dentro dos negócios? Então, existem sim áreas. Talvez a paixão dele do game poderia se conectar com essa tendência de gamificar as coisas, né? que é tornar as coisas em jogos. Mas eu acho que o grande ponto aí do que você falou é realmente procurar um profissional de desenvolvimento humano, De fato, algum mentor para que ele possa te ajudar, sim, a reunir essas tuas paixões, esses teus hobbies, obviamente, com uma oportunidade dentro da sua realidade. Precisa-se ter cuidado? Precisa-se sim. Mas o trabalho também pode ser algo divertido. Hoje, as universidades hoje ninguém
0: pode dizer que não tem acesso à informação, não é? Não só porque elas estão no meio digital, mas qualquer um no celular pode ter acesso a tudo. Eu tenho dois filhos, eu sempre comento com eles, um de 16 e um de 19. O de 19 já está na faculdade e eu falei, desde muito cedo, comentava. Mas meus filhos, tem várias faculdades que fazem colégios, que fazem feiras de profissões e que são abertas ao público. Então, você que está nos ouvindo aí. O seu, o seu amigo, né? Ao ir a uma feira, a, 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 ao interagir com um profissional ou da academia que você está no mercado, ele pode fazer perguntas bem simples. Olha, cara, é tão legal brincar. A gente só fica brincando, Eu falei, não, né? Vai ter que pegar cálculo 1, um, cálculo 2, integral, né? Vai ter que estudar programação mais profundo e tal. E aí você faz a, 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 a aferição do custo e do benefício. Eu adoro cozinhar. Eu adoro sábado e domingo é comigo, mas a minha esposa faz um diagnóstico que é puro. Disse, mas você não consegue cozinhar todos os dias? Ah. É diferente, porque o meu prazer é aquele prazer do final de semana. Mas segunda a sexta-feira, sábado e domingo, cozinhar direto quebra a, a minha. Então eu não talvez, talvez eu não eu seja, ou eu não me torne, né? Um bom cozinheiro. Né, para pegar um. um Mas o um dono de
1: restaurante seria possível. Pode ser.
0: né? Mas para viver da cozinha, talvez não. Mas para gerir atendimentos, porque um restaurante tem muito mais do que a alimentação. Na verdade, né? é, uma grande, é um grande espaço de relacionamento, de prazeres e tal. Né? Mas você
2: conseguiria atestar a qualidade, então? Pronto. pronto né? né? Aí seria, Aí seria tal, um talento pronto.
0: adaptado. Aí, Aí você vai descobrir, a partir da sua paixão. né, Dos seus atributos Encontrar dentro do espectro Que é muito grande de alimentação né, Essa questão Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês Porque nós de uma certa forma Já construímos aqui quais são os atributos Da minha minha marca O que eu quero que as pessoas vejam Que eu sou Porque assim é a marca Quando você bate Coca-Cola Você já tem uma ideia do que é a marca Não é bebida coisas é, de coisas né, de, de, da juventude, coisas da alegria, felicidade, e tal. Né? felicidade aquela coisa toda, família, né? família, que, família, que resgata isso também. Muito bem, falamos um pouco como construir esta, esta ou dar concretude a esta marca, mas depois que a gente tem, já está já estabelecida uma certa marca, que a gente precisa, volta e meia, rever, como é que nós mantemos, André, como é que você mantém, aqueles requisitos né, da tua marca no dia a dia, porque as pessoas vão encarar o André uma vez como alguém que resolveu algo, mas como é que na outra oportunidade de interação, na outra experiência de contato de
1: vocês, aquela percepção vai permanecer? Como é que você mantém a marca? Super simples e ao mesmo tempo complexo, é você ter o alinhamento correto do que você fala o que você faz Eu acho que uma marca potente É uma marca que o que eu digo É o que eu faço Porque Valência, de né? fato O exemplo, ele impacta Ele que de fato nos mantém Vivos e nos mantém Em constância no mercado Isso serve para tudo, talvez o Gleitson possa falar um pouco mais de rede social Mas é, é, é um exemplo simples Imagina que você posta Sobre determinado assunto Tô, tô trazendo um pouco na era digital e, ao mesmo tempo, quando alguém te encontra na prática, você é uma outra pessoa. Então, aí existe um desalinhamento entre a, a sua atitude sobre o que você fala. E aí é bastante perigoso. Então, como manter uma marca forte? Como se manter forte? O que você fala tem que estar alinhado com o que você faz. Gleison, uhum. você foi citar.
2: É, Eu, eu <risos> gosto da palavra inovar. Né? É, é, o verbo inovar. Porque, assim... Se você não se inovar, você não tem como se manter. E o se manter não significa necessariamente ficar na mesma. Né? Então, você se manter é você está ali. Eu gosto muito da Madonna. A Madonna ela se mantém por quê? Porque ela se reinventa. Ela está sempre fazendo algo novo, reciclando as músicas que ela toca desde a década de 80. Então, a minha palavra é inovar, porque é assim que você faz, é, é, se mantém. Né? Então, no meu caso, as pessoas me associam ao digital porque eu sempre fui jornalista de internet, sempre tive é, com relação com redes sociais e web. E aí quando eu digo que estou fazendo análise, desenvolvimento de sistemas, as pessoas, nossa, que área diferente. Mas para mim faz todo sentido porque estava ali cruzado nos bastidores, né?
0: Tem a coerência que o
2: André falou. Exato. E aí vem a inovação. Tipo, o cara é jornalista e está em outra formação agora.
0: Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vizinho de Porta, nós somos um casal, e que eles contrataram recentemente, contrataram no ano passado uma senhora para ser secretária de casa, né? E aí, conversando, a gente, somos vizinhos e amigos, como é que está aí a senhora? Ah, mas é excelente, olha, cozinha bem, né? É, comida simples, mas muito boa e tudo mais. Por uma questão, ela teve que sair, contratar uma outra senhora, e aí eu perguntei, fiz a mesma pergunta, né? E aí, como é que está? Excelente, cozinha bem, mas faz cada prato sofisticado. Então, essa inovação, e não necessariamente a gente tem que procurar nas academias, né? mas com absoluta certeza aquela senhora pega um livro de receita e consegue colocar na prática receitas que a gente não... Não é um só do trivial, né? quando você pega uma carne, você pode fazer diversos pratos. Isso também é inovar-se diariamente. O amigo que está nos ouvindo aí, se você trabalha no comércio, é, faz cálculos para poder orientar um cliente, Faça um curso de um HP, que é uma máquina de De né? matemática financeira e quem sabe você não possa dar uma outra instrução ao seu cliente, na na sua loja, né, como vendedor até, sobre um parcelamento e ele compreenda qual é a lógica de um parcelamento. Você que trabalha com um pequeno pequeno carrinho que faz sanduíche na rua... É? um lanche rápido um fast food street que eu inventei agora né é. fast food de rua <risos> né truck.
2: Um food truck. Ah, é. Food truck.
0: é um carrinho tudo mais faz um Pô, pesquisa uma receita diferente faz um molho diferenciado isso também é levar em inovação você vai ser reconhecido como aquele sanduba gostoso mas que tem algo diferente. É, e inovação também
1: desmistificando inovação, que às vezes parece também um um conceito completamente distante da nossa vida. Ele está muito conectado com criatividade, colaboração. Então nada mais é do que às vezes você trazer soluções, novas soluções os problemas que já existem. né? Então, às vezes, é, é realmente isso. Tentar se apegar um pouco nessa simplicidade. Para inovar, não precisa ser complexo. Eu estava,
0: né? passando no, ali na Leste-Oeste e um cidadão muito bacana, ele bem vestido e tudo mais, vendendo coco. né? E como tem vários aí que já vendem, 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 vendem o coco e tudo mais. Eu parei e pensei assim, Vem cá, mas como é que eu, dirigindo, vou pegar esse coco? Vou ter que colocá-lo entre as pernas, vai molhar a calça, aquela coisa toda. E aí na volta, passei pelo mesmo trajeto, no retorno eu parei, né? E, e tomei a liberdade, eu tenho essa, essa, essa característica, né? É, aí eu chamei falei, olha, você já pensou em oferecer junto com o coco algum suportezinho que você pode fazer com um cano de, de esgoto? Todo mundo sabe o que é isso, ou a maioria sabe. Um cano, né? De PVC de esgoto, você corta. E aí você faz um, um pequeno anel e que se você botar o coco, ele comporta. Então, é uma solução, é uma inovação para a venda de um produto que você toma, em geral, na praia, mas comprou no sinal, indo para o trabalho, voltando para casa, alguma coisa nesse sentido. Então, há várias soluções, pegando a palavra, palavra do André, da resolutividade, há várias pequenas ações de baixo investimento que você incorpora ao preço do seu produto e que resolve a pessoa que para para comprar a sua a tapioquinha, o Volto conta essa história da senhora da tapioca, tá André? Da, tapio, da tapioqueirazinha na da esquina que a pessoa compra para ir ao, ao trabalho e não, e não pode é, sujar os dedos com a manteiga ou com o tal. Então, uma a mais, uma, uma, uma camada a mais, dois guardanapos a mais, né, pode ser a solução do seu produto que você está inovando. Né? É o lance então, da pesquisa. né? Sim. A gente
2: sempre coloca aqui a questão de que veja o que seus concorrentes estão fazendo. A gente Volta me comenta essa coisa de você ver as referências. Então, você vê essa inovação do, da pessoa estar tá lá bem vestida, né? Com certeza, já viu o vendedor de água mineral. Sim, né? sim. Eu tinha um que era muito famoso porque se vestia dessa forma. Como então, esse somos. é o Thiago de água de é com... né? Então, essa coisa Isso de você é tá estar vendo a concorrência e pesquisar as melhores maneiras é fundamental.
0: É o que, o que nós falamos também, já, com um benchmarking, né? Que é você ver uma prática entender qual foi o resultado da mecânica e qual foi o resultado que deu e apropriar na medida que, que dê para você. Não é? Deixa eu fazer uma outra pergunta sobre essa questão de marketing pessoal e marca. Né? Como se diferenciar, já, vamos pegar o exemplo do nosso amigo lá do vendedor de água de coco, né? como é que a gente pode se diferenciar? Como é que vocês é, com marcas já construídas. Você já atua no mercado há quanto tempo, André?
1: São 12 anos. 12.
0: Ah. É algo que eu sempre comento aqui, também para as pessoas diminuírem um pouco a expectativa. Né? É, eu ouvi uma, uma entrevista muito interessante do Amir Klink, aquele brasileiro navegador, né, que foi várias vezes na Antártica, uma referência mundial, ele contando um fato para o Pedro Bial, na entrevista do Pedro Bial na Rede Globo, e ele comentando que a filha chegou para ele e disse Pai, só deixa eu ir para a Antártica. Eu falei, deixa filha. Pai, se eu deixou eu, eu construir é, um barco para ir para a Antártica? Eu falei, claro, filho, deixo. É, pai, a filha do Amir, né? Pai, o senhor deixou eu ir para a Antártica com o senhor? Eu falei, Mas é claro, minha filha. É, pai, se eu deixou eu ir no barco com o senhor? Eu falei, é claro, minha filha. Pai, o senhor me empresta o seu barco para eu ir à Antártica? Eu falei, não, filho. Porque senão eu perco os dois. Né? E aí ele comentando olha, você vai ter que construir o seu próprio barco. Então, numa numa geração tão rápida, às vezes as pessoas não percebem o caminho, o trajeto para chegar. Eu comento aqui, André, só para você saber o porquê dessa minha fala, que eu digo por experiência própria, não há nenhuma marca que esteja mais ou menos sedimentada, nenhum profissional mais ou menos consolidado no mercado com menos de 10 anos de atuação. Há necessidade de um caminho de pelo menos 10 anos. Por isso que eu lhe perguntei isso, porque todos que sentaram aqui, todos, tinham pelo menos 10 anos de estrada, para poder ter reflexão, experiências, histórias para contar. Né? Então, o amigo que está nos ouvindo aqui, não se iluda, a não ser que você ganhe uma herança, caso com alguém muito rico, né? um, um prêmio de loteria, mas o sucesso é uma construção diária, constante e de longo prazo. tá certo? Então, invista agora, acredite agora, para colher um pouco mais frente. Então, como se diferenciar nesse mercado que é tão é, turbulento? Né? Hoje a gente pensa em algo, amanhã já tem alguém fazendo aquilo que a gente pensou.
2: Quem começa? Eu gosto de trabalhar o... Hoje se chama de é, sucesso do cliente. Né? Diziam que era o pós-venda, só que esse termo parece que está ultrapassado. É sucesso do cliente. Então eu gosto muito de trabalhar o sucesso do cliente, que nada mais é do que você oferecer o serviço. A relação não é permanente, ela acontece três meses, seis meses, um ano, vai depender dos projetos em conjunto. Só que depois você vê se aquilo está dando ainda um retorno, né? Se ainda tem um feedback bom. Então eu me diferencio, eu gosto de trabalhar esse sucesso do cliente. Ver como a pessoa está caminhando com a consultoria, com o trabalho digital que a gente fez junto e saber se a pessoa consegue caminhar com as suas próprias pernas.
0: E a partir desse diagnóstico que você vai fazendo sobre o resultado que 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 o cliente colhe, você identifica também, imagino, identifica gaps, identifica possibilidades de ou aprimoramento do seu negócio, ou novas oportunidades para outros negócios que você possa oferecer ao seu cliente. É isso mesmo?
2: Perfeitamente. Você encontra, inclusive, soluções para os próximos clientes. Por exemplo, uma das minhas clientes, uma coisa muito legal, é que ela perdia muita oportunidade por não estar no Facebook, dentro de comunidades relacionadas ao produto dela. E era uma atitude super simples, porque eu recebia as notificações, né? Dos produtos, das pessoas solicitando um determinado serviço E que eu eu tinha que ficar mandando o print para essa minha cliente Olha, entra nessa comunidade, entra nessa comunidade Isso é o pós-venda, isso é o sucesso do cliente Até que ela entrou e nessa brincadeira Ela conseguiu três clientes em uma semana está vendo como que funciona então assim eu trabalho muito esse pós que realmente funciona para aprimorar para os outros
0: antes de passar para o André eu, eu me envolvi uma época eu tenho 52 anos e me envolvi uma época em uma determinada empresa para a qual eu presto serviços há um bom tempo numa discussão com um determinado gestor e ele ele fez uma um, é, disse uma frase que é comum a gente ainda ouvir e com certeza quem quem está nos acompanhando já ouviu na sua empresa é assim ah falta amor à camisa né Então, os resultados não estão bons porque falta amor à camisa. E na hora, me veio um insight e eu disse, olha, meu amigo, acho que não. O que está faltando para a empresa são mercenários e gerou um certo mal-estar. Porque a visão que nós temos dos filmes, que mercenário é aquele que é contratado, é o Rambo, né? É o, o Stallone, né? É que você contrata, ele vai, mata um bocado de gente e vai embora.
2: né? A visão pejorativa, né? cristalizada.
0: Mercenário não é isso, meu amigo. E aí leve mais essa palavra para o seu repertório. Mercenário é aquele profissional altamente qualificado, especializado, que ele é contratado para um determinado projeto, vai, realiza, apresenta o resultado. O Gledson, você é um mercenário você apresenta um resultado e findo o prazo contratado você pode virar para mim e dizer Wellington, olha, excelente, eu vou procurar um outro desafio. Eu posso chegar para você e dizer, eu tenho um outro projeto, você topa. Aí fazemos uma nova contratação. Não há propriedades que é algo que ainda a gente tem muito isso nas relações é, trabalhistas. Né? Eu sou da empresa, a empresa me vê também como propriedade e muitas vezes o que é preju- para mim é extremamente prejudicial eu meço a competência sua pelo número de horas que você passa dentro da empresa. E não considera o resultado. Tem gente que passa três horas e completa completamente, né? Completa completamente. Completa perfeitamente a tarefa dada. Tem gente que passa dois dias e não consegue nem sequer iniciar a tarefa. Chama-se né? produtividade, né? Isso. Isso. Uma vez me perguntaram, né? Se eu era muito era... Eu falei, Cara, você é muito ocupado. Eu falei, não. Eu sou atarefado. O ocupado é aquele que se ocupa com algo, e aí eu me ocupo com as minhas tarefas, mas cada, cada tarefa com um certo tempo. Eu não passo o dia todo fazendo a mesma coisa. né Mas aí é mais uma digressão minha. Como é que você se diferencia, André? Olha, acho que você uma, é um mercenário?
1: Uma, a, acredito que em alguns momentos posso ter é. sido, né não estou recordando agora nenhum exemplo. Nesse conceito é. positivo que sim, eu estou dando. Sim, nesse tá conceito certo? positivo. É. Mas o ponto que eu queria falar aqui da diferenciação, que às vezes a gente pensa que É até um pouco bobo, né? bem simplório, mas é a comunicação. Será que hoje nós conseguimos nos comunicar, dar visibilidade do que a gente faz? Então, eu acho que essa é a primeira provocação que eu faço para os ouvintes. Eu acho que comunicar-se não é uma tarefa fácil, porém, é, nela está a chave, sim, da diferenciação. E aí, sofisticando um pouco mais esse conceito, tá? É, queria, primeiramente, só dizer para as pessoas que é importante dar visibilidade do seu trabalho, onde você está. É, não se envergonha. Eu acho que as pessoas, às vezes, confundem muitos conceitos é, de humildade. Eu não vou mostrar você precisa mostrar, Você exi- é, é, existe uma, uma, uma lógica, pelo menos eu, eu acredito muito nisso, gaste 70% do seu, do seu tempo no trabalho, realmente trabalhando e 30% dando visibilidade do que você faz, e a comunicação te ajuda nisso. O que é que hoje eu utilizo para me diferenciar? É o storytelling, o que seria o storytelling? É a contação de história, então como eu falei lá no início aqui do, do programa, De fato, eu vou lá, busco quais foram as minhas histórias, entendo o que é que, de fato, elas podem agregar valor, contribuir para o outro. Então, por exemplo, esse exemplo que eu citei do Caminho de Santiago, quando eu fiz um, um, um treinamento sobre isso, as pessoas se sentiram também no caminho junto comigo e eu consegui engajar. Então, quando você consegue se conectar, tocar, né? porque se faz sentir, faz sentido então hum. de fato hum. é, eu acredito
2: que isso é algo muito importante
0: se faz sentir
2: faz, faz sentido, faz sentido. Vou... muito verdade, gostei eu, dessa daí vou viu? notar também, eu, eu
0: aprendo mais do que outra coisa do que outra coisa aqui, o amigo que tá nos está nos ouvindo né? é, como eu presumo que deva devo aprender alguns detalhes aqui da nossa conversa, mas não tenha dúvida eu aprendo muito mais é, é, ouvindo os nossos amigos aqui. É, é bacana 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 deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês também é, nessa construção de marca quando a gente vai estar tá dividindo com as pessoas as nossas aspirações os nossos desejos né a gente ouve de tudo né ouve desde a ó beleza vai em frente mas também ouve rapaz, cuidado né fulano já tentou e não deu certo vai
2: né? com calma vai com
0: e vai com calma é ótimo né vai com calma é o que mais tem né você já p- pensa bem tal vocês é, nessa construção pessoal de vocês como empreendedores, porque são empreendedores. Já passaram por essa situação em que vai dividir até com muito ânimo, esperando que as pessoas aplaudam, lhe deem força e tudo mais, e aí vem uma tentativa de de ducha fria, né? um balde de água fria e tal, para arrefecer o ânimo. Se isso aconteceu, como é que vocês lidaram com essas influências? né? E como é que vocês fazem hoje também, com absoluta certeza, também passam? por essa situação, como eu passo, como que está nos ouvindo também passa, né? é, com, como lidar, como separar o joio do trigo?
2: O André comentou a questão de você ter objetivos, né? e eu falo muito da questão da ambição, que as pessoas confundem muito os conceitos, e ser ambicioso não significa né, sair é, juntando em um mercenário, né, as pessoas não sabem os conceitos? Uhum. Alguns acham que você ser ambicioso É você ser ganancioso É diferente Excelente, eu ia fazer essa, justamente essa diferenciação Então se você é ambicioso Significa que você tem ambições na vida Você quer atingir um objetivo o balde de água fria, não se preocupe, vai vir. Sempre, <risos> sempre tem um embuste, sempre tem aquela pessoa que vai discordar de você, o que é completamente normal. Agora, o que é diferente é a crítica construtiva, que vai te jogar a real e vai dizer, olha, tem sentido o que você está falando, muita gente está fazendo e tão pouca gente está fazendo, mas, porém, entretanto, a pessoa vai te dar o o direcionamento. E tem aquela crítica que a pessoa vai olhar pra você e vai dizer assim vai menosprezar. Hum. Vai simplesmente te colocar numa situação em que ela não vai acrescentar nada e vai te colocar num, num nível assim de questionamento. Poxa, eu devo ou não? E às vezes dependendo da intenção da pessoa ela quer realmente te tirar do caminho, porque você pode ser, entre aspas, né, um concorrente. A gente já falou muito aqui de que é possível unir os concorrentes, que você tem essa união. Mas, infelizmente, nas relações humanas, também nós temos essas pessoas que não querem ver o seu sucesso, infelizmente. Então, eu me diferencio, eu, eu me distancio, separando isso daí, fazendo análise crítica, conversando com quem eu tenho confiança, né? E perseverando, essa coisa de ter a clareza do objetivo e da ambição, usando a ambição positiva a meu favor.
0: É bom que as pessoas também saibam que muitas vezes o nosso sucesso é o espelho do insucesso do outro. As pessoas veem no nosso sucesso a incapacidade que ela teve de construir a sua própria, a própria história. Carne. né? Então a gente também tem que ter cuidado nisso. Eu vou fa- falar algo, Eu com certeza o André pode é, aprofundar, é, que na psicologia né, é, se comenta que nós somos a média das cinco pessoas com as quais mais convivemos, né? E uma vez eu comentei aqui, ó, se você tem uma um uma ideia bacana e tudo mais, leva para a moçada do futebol, mas escolhe qual é dos colegas do futebol do racha que pode efetivamente dar uma energia positiva, né? Não fala para todo mundo na hora, antes do racha, não... Porque com certeza vai ter um que vai, vai torcer o nariz... Ele pode até querer o seu bem... Mas ele não compreende aquilo... Não, não, não passou pela experiência do seu movimento... De tentar fazer uma faculdade... De tentar fazer um curso... É, de ser melhor... De empreender... Né?
1: Eu, eu tenho um polêmica... Uma polêmica nesse tema... Que eu estava esperando eles... Falarem, trazerem as ideias deles... Mas eu acho que... Parafraseando um pouco o Eliton... Que ele já falou aqui no programa hoje que é o seguinte, todo o sucesso e todo o caminho que a gente faz realmente é uma longa jornada. Então, o que é que eu vejo muito em relação a essa questão do banho de água fria? Considerem, eu acho que nem sempre vai ser correto, mas eu acho que tem que ter cuidado com uma grande coisa, as pessoas hoje entram, uma boa parte, uma grande maioria dos novos ingressantes no mercado de trabalho, entram com seis meses já querendo ser promovido uhum. ou já querendo crescer. Então eu acredito que um do, dos pontos que você tem que se questionar é o que é que eu realizei? Quanto tempo eu passei em determinada posição? Eu acredito que é, é, nem 8 nem 80. Eu acho que o, o banho de água fria tem sim que ser considerado, tem sim que ser refletido. Mas eu vejo hoje muita gente sem essa preocupação do legado construído. E para você construir um legado, para você entregar realmente uma contribuição e uma realização, requer tempo. Então vamos diminuir um pouco a ansiedade e entender que para que a gente de fato entenda e conheça sobre determinada coisa, a gente precisa viver e isso requer tempo.
0: Tem uma coisa interessante sobre isso, me permita, André, colaborando com você, né? É fazer por merecer, né? E aí, estão dois conceitos que voltam e a gente ouve, que é meritocracia, mérito e desempenho. Eu me vem claramente uma ideia, você estudou para uma prova, no colégio, na faculdade, estudou muito, tá tá afiadíssimo, ensinou colegas, né, um dia antes, deu aula para os colegas saírem bem na prova e tudo mais, mas no dia da prova... Na ida para a faculdade, na ida para o colégio, que o valia, é, você passou por uma experiência que lhe abalou emocionalmente. E na hora da prova, que ele está tão mexido, está tão claro na sua memória, que tudo aquilo que você se preparou, você esqueceu. Você tem méritos para fazer uma boa prova, você se preparou para ela, mas o seu desempenho naquele momento foi pífio, foi mínimo. Né? Então, é, é fazer por merecer. Em determinados momentos, o desempenho seu não vai ser o melhor tem outras contingências, você vai ter que analisar, mas não deixe de pensar de que se o desempenho não foi bom, você não tem condições de fazê-lo bem né você tem méritos, e aí voltando para essa fala do companheiro é, é há um pensamento que é mais ou menos assim, a gente é muito crítico das nossas, a gente tem que deixar de ser mais críticos e, e ser mais uh, 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 valorizar mais a nossa trajetória se eu não cheguei ainda onde acho que devo estar É porque talvez... Eu tenho que caminhar um pouco mais, não necessariamente porque o meu caminho está errado. E aceitar, caminhar um pouco e
1: aceitar mais. Ué, as nossas imperfeições, eu acho é que está bem com isso, né? Você saber que você tem limites e, e eu acho que entender que está tudo bem. É, só para fechar o meio da minha polêmica, que eu acabei não concluindo, mas o que eu queria concluir com a polêmica é, talvez o banho de água fria em determinado momento pode ser bom, tá? Sim, sim. Para despertar. Então a minha polêmica é essa, porque às vezes a gente olha com o banho de água fria, só com um olhar talvez é negativo, mas pode ser que em algum momento da sua vida foi bom ter levado o banho de água fria. O não tem seu papel, sim. é fundamental. É
0: tão importante quanto o sim. É a pedra que cai ao caminho que você ou de duas uma, ou você, você tropeça, é, é, isso é até meio piegas, né? Ou você usa <risos> para a construção da catedral, né? Seu castelo. Seu castelo, né? Então a pedrinha que está lá, cara, ela tem um sentido. Pegue, porque ela, você juntando as pedras que vão no caminho, lhe coloco numa posição de visão, inclusive do caminho, diferenciado. Né? Isso é fundamental. Eu, 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 eu anotei algo aqui, algo bem simples que o André tinha comentado sobre a questão de, da visibilidade. É, muitos, eu ainda me deparo com muitos profissionais, em determinadas situações em que eu, eu só levo, meu, eu levo sempre os meus cartões né, no bolso. Então, em determinado momento, eu ofereço. Antes até de dizer meu nome e a minha empresa, eu já ofereço o cartão. E aí eu noto que há, em em algumas situações, um certo constrangimento. O profissional não tem o cartão ou não está com o cartão. O amigo que está nos ouvindo, você é vendedor, você vende tapioca, você vende hambúrguer de rua, né? Ah, você é um pequeno empreendedor, você tem uma vendinha, faça um cartão profissional seu. Esse é um dos elementos mais simples e baratos né? Há gráficas que fazem, digo isso porque eu fiz, mil cartões por 120 reais. E você pode ainda pagar em seis vezes, algo também que eu fiz, no cartão de crédito. Né? E você tem cartão para oferecer às pessoas. Se a experiência de contato com você foi boa, se ele gostou da sua faxina, gostou do seu hambúrguer, gostou da sua tapioca, e leva um cartão e que pode pedir para o WhatsApp, e todo mundo tem o WhatsApp, você faz um, quase um serviço delivery, não é? Você faz um agendamento, um drive-thru. A pessoa manda... Olha, cara, tem tantas possibilidades. E são conceitos que a gente só encontra em grandes companhias. E no pequeno negócio você pode fazer isso. Pode
2: é? adaptar para a sua realidade.
0: Agendamento de atendimento, né? Então há diversas possibilidades uh, de você uh, copiar benchmarking, copiar coisas que as grandes empresas estão fazendo para o seu pequeno negócio, para a sua sua profissão em si. Meus amigos, conversa boa é assim. A gente está. Nós já, já estamos nos caminhando para o final da nossa conversa, mas eu quero que, nessas palavras finais, fiquem à vontade, não precisam ser necessariamente tão objetivos. Que conselhos, né, André? Eu peço sempre isso. É, tente ver um jovem que está nos ouvindo, né, em todos os bairros aqui de Fortaleza, e no interior do estado do Ceará, e em outros estados inclusive, é, um pequeno empreendedor. Né? Alguém que está querendo entrar no mercado Alguém que está se reposicionando no mercado Nós temos hoje com mais de 13 milhões De, de infelizmente Desempregados Pessoas que precisam se realocar Se reposicionar no mercado né? A Pegar o banho de água fria Do, do convite do desemprego Para voltar para o mercado em Uma nova posição Ou investindo em algo diferenciado é, Você, pela sua experiência profissional e pessoal que exemplo, né, ou que lição, ou que conselho como mentor né, pode dar a esse nosso amigo que está nos ouvindo como construir ou reconstruir a sua trajetória de marketing pessoal a partir deste, deste momento quem sabe uma fala nossa aqui seja o ponto do início de uma nova trajetória para quem está nos ouvindo o que dizer, o que, é que o André Te diz com a sua experiência toda para quem está querendo, né, construir ou reconstruir a sua trajetória de marca.
1: Acho que eu vou fazer uma leve revisão aqui do que a gente falou. Acho que a primeira coisa, de fato, é o que que você quer, né, de uma forma muito simples. E entendendo o que, de fato, você quer, a gente está numa era de compartilhamento, de colaboração. Busque conhecimento, estude sobre o que você quer, se qualifique, né, busque realmente... se comunicar bem para aquilo que você, de fato, quer. Tenha flexibilidade, a adaptação é muito importante. Gosto muito de uma frase chamada Seja Água. A gente vive numa era de grandes mudanças, então precisamos estar atentos ao que está acontecendo, ao nosso contexto cultural, ao nosso contexto político, e precisamos estar prontos para nos adaptar às novas situações. Uma das coisas que a gente não falou, mas é bastante importante, Simplória, tenha também as suas redes sociais atualizadas, né? de fato, o que você hoje acredita, as suas atitudes precisam estar caminhando junto com com isso, essa tal da autenticidade é bastante importante, eu acho que isso é uma revisão sobre sua própria história E, e eu acho que é isso, é definir muito bem a sua intenção e construir de fato como é que você vai chegar lá utilizando todas essas ferramentas que a gente hoje pôde compartilhar, pôde debater aqui no, no programa.
0: Você lembrou sobre a questão das redes sociais. Muitas vezes as redes sociais são currículo e portfólio. Né? Muitas, muitos setores de RH estão hoje buscando as redes sociais dos concorrentes, né, dos candidatos, como, uh, um, 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 com, com, em busca de informações adicionais sobre currículo, e sobre portfólio, experiências pessoais e profissionais para ver com quem a gente está se relacionando para convidar para trabalhar para uma as dica bem
1: simples agora que o que falando de rede social se você ficou na dúvida de postar algo seja no stories <risos> seja enfim faz o quê no, na sua conta não pode pronto tá porque a dúvida já é um estágio perigoso e a gente sabe que não a rede social ela não está só contratando tá gente ela também está desligando, ela também está demitindo. Então, é muito cuidado sobre como você se expõe. A gente é monitorado todo
0: o tempo, a todo instante. Gleidson.
2: a gente falou de semana passada, Foi, inclusive, hein? né? Terça-feira
0: passada sobre isso. Eu até comentei, na dúvida, não ultrapasse. É.
2: Estamos gente... alinhados. É. É, As minhas dicas, né? Eu colocaria esteja atento. Né? Você está atento. É... Observar o movimento do mercado né, e dos seus concorrentes. E nisso, é, fazer uma diferença, diferenciação de novo dos conceitos. É, teimoso e ser perseverante. Né? Porque você tem que ter clareza de que se você está sendo perseverante em um objetivo, que você não vai desistir por qualquer comentário negativo ou porque algo aconteceu e não deu certo. É diferente você ser teimoso. Onde você vê todas as circunstâncias dando errado e mesmo assim, eu vou conseguir e não vai. Então, tente ter clareza disso. É, siga sua paixão, novamente, essa coisa de você, porque é o que movimenta, é o famoso tesão do que você faz. Porque não adianta, se você não se empolga, se você não acorda com mil ideias para executar aquilo, muito difícil vai ser muito difícil de você é, perseverar e conseguir, né? E o terceiro, converse. Troque ideias, né? Faça seus contatos, converse com quem você acha que vai agregar, né? E... É o tal do networking, né? Exatamente. Só uma
1: dica que eu queria dar, você completou?
2: Sim, sim, pode. É uma dica
1: Porque que eu converso. queria dar é o seguinte, é... Existe uma escola de metodologias criativas que eu já fiz uma porção de cursos, impactou muito na minha carreira. É, se chama Perestroica, o nome da escola. Vou aqui falar para que vocês possam procurar no Google, tá? É P-E-R-E-S-T-R-O-I-K-A. Você procura no Google, é uma escola de metodologias criativas, tem cursos online. Então, tem desde um curso de de como fazer uma apresentação impactante, o nome do curso se chama Chora PPT, tem um curso sobre o... Chora PPT. Chora PPT. E assim, mudou a minha maneira como eu me apresento, porque de fato eles têm uma preocupação e isso eu acho muito interessante deles, que é... Como na segunda-feira, ou, por exemplo, se eu faço o curso hoje, como na quarta-feira, amanhã, eu estou utilizando. Qual é a aplicabilidade do que eu estou aprendendo? Existe outro curso também chamado Friends of Tomorrow, que fala sobre o futuro do trabalho, quais competências eu preciso ter, como é que eu, de fato, posso evoluir para um futuro daqui a, a cinco anos. ou 10. Tem outro também que é o KGB, como eu desenvolvo modelos e processos criativos. Então, tudo isso te te amplia o repertório e ajuda com que você, de fato, tenha aquela qualificação que a gente falou aqui no programa. Olha, eu fiquei
0: extremamente curioso. Vou procurar a Perestroika e em especial o Chora PPT. Achei fantástico. Você vai... É, Para
2: concluir, é só falar sobre a questão do networking, né? É porque as pessoas, às vezes, a palavra é bonita, networking, né?, acha que é algo complexo, né? Na realidade, são suas relações. Então, se você, de repente, não tem, não tem contatos com grandes executivos, grandes impre- empresários, pessoas da comunicação, network você faz na sua escola. Se você confia no diretor da, da sua escola, na diretora, na professora, uma, uma pessoa que tem esclarecimento e que tem boas intenções, converse com essa pessoa. Troque ideias e pense no seu futuro. Não pense que é pequeno. Não pense que porque você não está com grandes relações de pessoas extremamente influentes, aquilo não vai fazer diferença. Faz diferença sim. Converse com quem você sente confiança e toque seu projeto.
0: E uma das formas mais consistentes, eu digo também por experiência própria, de você construir e manter uma rede de relacionamento é bem simples. É anotar data de aniversário e ligar para as pessoas. Não é mandar mensagem dentro de grupo de WhatsApp. Não é mandar mensagem só no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram. Volta, Ah, você não viu meus parabéns, né? Eu fiz aniversário semana passada. Você não viu meus parabéns? Fala, ah, não, cara, desculpa, eu não vi o WhatsApp. Não, eu mandei no Instagram. Eu não estou todo o tempo 24 horas no Instagram. Eu não estou todo o tempo no Facebook porque eu tenho uma vida real. Porque esse é um mundo digital, né? Virtual. Eu tenho um mundo real que eu tenho que dar conta, né? Então, liga para as pessoas. E esta é uma forma. Dá trabalho? Eu acho que para mim não dá, eu tenho uma agenda e coloco as datas dos aniversariantes. É uma forma de você construir, manter e com certeza network, rede de relacionamento, a gente vai precisar mais à frente. Nem que seja para alguém dizer, cara, estou torcendo por você. Né? Eu já utilizei minha rede de relacionamento para questões pessoais e profissionais. Vale a pena investir. Meus amigos, mais alguma coisa? Perfeito. André? Tudo certo. Eu termino sempre o nosso programa com um pensamento eu não escolho para o tema. Eu sou sincero em dizer isso. Eu tenho uma lista de pensamentos, eu vou bater no olho, né? E eu acho, ah, eu gostei desse pensamento e eu trago para nós finalizarmos o nosso programa. Uh, que é uma forma da gente passar o restante dos dias, dos dias, da semana, refletindo sobre isso, né? E uh, eu quero trazer esse pensamento, que é um, um pensamento bíblico, inclusive. tá? Uh, em Filipenses, no capítulo... 3, versículo 13. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente começou aqui. Uh, diz o escritor bíblico, né? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que, para as que diante de mim estão. Né? Então é bom. Aí, volta e meia, a gente esquecer aquilo que passou, né? a nossa trajetória ela é fundamental, mas se a gente ficar muito vendo só as coisas que marcaram de forma negativa, que arranharam a nossa alma, a gente não se permite a viver o que vem pela frente. Então diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, porque o futuro está lá na frente não está lá atrás e hoje o nosso presente é a construção daquilo que a gente vai ter amanhã, né? Então que a gente fica com esse pensamento diante de tudo aquilo que nós conversamos, né? Ter o olhar do outro, ser criativo, ser resolutivo, a nossa história é a nossa potência. Eu gostei para caramba, André. A nossa história é a nossa potência. Formação é fundamental. Procure um mentor para poder orientar você. Ficamos aqui com o nosso programa Gestão e Carreira, que é um oferecimento do Comunique Bem. Cursos, palestras e mentoria em comunicação. For Coworking, Hub de Colaboração para Empreendedores Criativos. UPG Digital, Conteúdo, Inovação e Resultados. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, mande para programa Gestão e Carreira. gmail.com é o nosso e-mail. E a gente se encontra na próxima terça-feira, dia 9 de julho, com mais gestão e carreira. Fique agora com o Carlos Frederico e a Hora da Verdade.